0: Das wird diese Woche wichtig. Dass ein Satz wie die Koalitionspartner haben sich auf einen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes geeinigt, mir mal ein spontanes Halleluja entlocken würde, ja, das hätten wir vor ein paar Wochen und Monaten wahrscheinlich alle nicht gedacht. Doch diese langwierige und omnipräsente Debatte zu einem Thema, zu dem bis vor kurzer Zeit eigentlich niemand eine Meinung hatte, jetzt dafür aber alle eine umso stärkere, sie ist wohl beendet. Zur hat noch dreimal auf Holz geklopft. Und was da nun gestern ja endlich entschieden wurde, das weiß Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Stefan, hättest du es denn für möglich gehalten, dass diese Meldung doch noch irgendwann kommt?
1: Ja, wenn man Olaf Scholz beobachtet, dann ist es das so, dass ganz am Ende aus der Tiefe des Raumes dieser Mann kommt und sagt: Es ruckelte ein bisschen, heute hat es sich zu Ende geruckelt. Wer nach Hamburg geschaut hat von Zeit zu Zeit, der wusste, die damalige Grünen-Koalitionärin Fegebank sagte das auch in Richtung Berlin, am Ende aller Enden entscheidet er. Das ist nicht immer so, dass die anderen dann beteiligt werden, aber in diesem Fall hat er sie beteiligt, also ich habe nur darauf gewartet, dass er irgendwann kommt und sagt so, das machen wir jetzt, außerdem macht es sich auch gut für ihn, das, das lässt ihn gut dastehen, das weiß er auch.
0: Also die Meldung ist jetzt doch noch gekommen. Die Frage, das wäre fast schon so ein bisschen flapsig formuliert, aber es ist ja echt keine Übertreibung. Ich habe in etablierten Medien schon Kommentare gelesen, die meinten, aufgrund dieses Themas, da könnte die Ampel wohl ihre Koalition aufgeben. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so stumpf darauf rumhacken, dass Gebäudeenergiegesetz ein wahnsinnig langweilig klingendes Wort ist. Aber warum hat denn gerade dieses Thema die Gemüter in den vergangenen Wochen so sehr erhitzt?
1: Naja, weil es ganz kompliziert ist, erstens, zweitens, weil es schlecht gemacht war, drittens, weil die Leute es nicht verstanden haben und viertens, weil es mit einem Szenario verbunden ist, das kein Mensch gerne hört. Also, es war doch so, dass wir das Gefühl hatten, wenn wir das jetzt nicht alle mitmachen und wenn wir das nicht alle verstehen und wenn wir dann nicht unser Geld ausgeben oder diejenigen, die es können, dann geht die Welt unter. Das hatte so im Hintergrund, schwang dieses Weltuntergangsszenario mit und damit darfst du einfach nicht argumentieren, wenn die Welt nicht übermorgen untergeht. Das ist das Erste dann darfst du keine Politik gegen die Mehrheit machen. Die Menschen wollten das so nicht und sie verstanden es auch nicht. Und dann gab es auch keine sozialen Hilfen. Denn, ganz wichtig, ist ja ein enormer Kraftakt für diejenigen, die, sagen wir mal, viele Jahre gearbeitet haben, darunter übrigens auch viele Sozialdemokraten, die sich ein Häuschen abgespart haben und dann hören, so jetzt musst du mal eben 50.000 ausgeben, um eine Wärmepumpe anzuschaffen, die du vielleicht gar nicht fürs Haus stellen kannst. Lauter solche Geschichten, und es war halt eben unausgegoren, es ist notwendig, wenn wir tatsächlich Klimaschutz wollen, wenn wir die Wärmewende wollen, wenn wir den Klimawandel beherrschen wollen, was zu tun. Jeder bei sich, wir alle zusammen. Aber man muss es anders machen. Handwerklich war das eben unter aller Kanone.
0: Um jetzt mal bei dem zu bleiben, was da gestern passiert ist. Es ist ja noch kein Gesetz verabschiedet worden. Das ginge ja auch rein von den Befugnissen her schon mal gar nicht. Es kam gestern zu einer Einigung auf einen Entwurf, der dann diese Woche in den Bundestag eingebracht werden soll und dann im Idealfall könnte noch vor der Sommerpause ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Wie sieht denn der Entwurf jetzt aus? Sind einige dieser von dir schon genannten Zweifel ausgeräumt worden?
1: Naja, also erstmal kommt es nicht so schnell. Es ist nicht so, als ob die Menschen das Gefühl haben müssten, 2024 klopft jeder jemand, wenn sie denn ein Haus haben. Oder in einem Mietshaus wohnen, wo es so ist. Der Kopf will mal in die Türe und reißt Ihnen dann Ihre Gasheizung raus. Das war ja die Angst. Plötzlich kassierte die. Das war natürlich nie so. So war das Gesetz nie angelegt, abgesehen davon, dass es noch gar kein Gesetz war, sondern ein Referentenentwurf. Und der wird sowieso nicht gesetzt. Aber das Gefühl war so. Und jetzt ist es so, dass das Heizungsgesetz für bestehende Gebäude, ganz wichtig, für bestehende Gebäude erst gilt, wenn die Wärmepläne der Städte und Kommunen fertig sind. Was nur logisch ist und klug wenn man weiß, wie die dann die Wärme verteilen wollen. Und das dürfte, könnte bis 2028 der Fall sein, also Jahre hin. Und in der Zwischenzeit wollte, es, wollte Habeck, der Minister für Klimaschutz und Wirtschaft, dass der Einbau für Öl- und Gasheizung schon ab 2024 verboten wird. Diese Regelung soll nur für neue Häuser gelten. Und generell soll der Einbau von Gasheizungen weiter möglich sein, wie ja viele haben. Die sollen dann auch repariert werden dürfen, wenn sie zum Beispiel mit Ökogas betrieben werden können, auf Wasserstoff umrüstbar sind. Heißt, man kommt auf die Menschen zu Technologie offen, du kannst dir das aussuchen, Holz, Pellet, wie auch immer. Deine Gasheizung muss nicht rausgerissen werden, du darfst sie auch erneuern. Und dann irgendwann, wenn sie ihre Laufzeit beendet hat, 2045, dann... Ja, das ist ja noch lange hin, dann musst du tatsächlich was anderes machen. Und das ist, sagen wir mal, gangbar und es soll finanzielle Hilfen für die Umrüstung geben. Also angenommen, jetzt jemand sagt, oh nee, 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 das dauert mir allzu lang und ich möchte jetzt meinen Beitrag leisten oder ich kann den Beitrag leisten, dann kann er sich überlegen, ob er eine solarthermische Anlage nimmt oder ob er was auch immer Biomasse nimmt, keine Ahnung, und sich dann vielleicht mit einem Energieeffizienzberater mal zusammensetzen und sagen, das sollten wir jetzt mal versuchen. Und vielleicht auch mit den Nachbarn. Wer weiß, vielleicht will einer ein bisschen was von seiner Energie abgeben. Das ist ja auch nochmal ein neues Gefühl von Solidarität, das
0: möglich ist. Und Zusammensprechen scheint bei diesem Thema ja doch irgendwann mal Früchte zu tragen. Ich habe jetzt das Bild von gestern noch im Kopf, wie die grünen Fraktionschefin Katharina Dröge ja wirklich sichtlich stolz vor die Presse getreten ist, von, von einem Meilenstein gesprochen hat. Ist das jetzt wirklich ein Meilenstein?
1: Ja. Tatsächlich, also wenn man es jetzt mal aller Aufregung entkleidet, wenn man es einfach nur so vor sich hinstellt, muss man sagen, das ist tatsächlich eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung. Wenn also demnächst irgendwann die Heizungen mit mindestens 65 Prozent Erneuerbaren betrieben werden. Wenn wir keine fossile Energie mehr verwenden, natürlich wird es immer noch ein bisschen Öl geben, immer noch Gas, ja. Aber wenn wir dann irgendwann umgestiegen sein werden, dann ist das für das Klima wirklich wichtig. Und jeder trägt dazu bei, wir als Mieter, als Hausbesitzer, alle tragen dazu bei, dass der Klimawandel, den wir erleben, in, sagen wir mal, positiverer Weise beeinflusst wird, ganz lässt sich das ja alles nicht beherrschen. Aber mindestens tragen wir alle dazu bei. Und ich finde, das ist schon doll. Also wenn man das anders kommuniziert hätte, und kommunizieren kommt vom lateinischen communicare, und das heißt nicht einfach sabbeln, sondern das heißt gemeinsam schaffen, auch gemeinsam schaffen. Wenn das anders kommuniziert worden wäre, wenn sie nach der ersten Aufregung über einen Referentenentwurf gesagt hätten, halt, 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 da wird noch dies und das und jenes geschehen und nicht, ich glaube, zehn Tage gewartet hätten, bis dann alle darauf, sagen wir mal, eine Antwort bekommen haben, die Fragen hatten, dann wäre das heute ein ganz, dann wäre es ein, würde, sagen wir so, die Verabschiedung des Deutschen Bundestages ein Festtag. Jetzt ist so, hängen, würgen streiten, die Partner untereinander uneins, Koalitionäre, die gewissermaßen zusammenarbeiten sollen, setzen sich Ach, die setzen sich nicht zusammen, um sich auseinanderzusetzen, sondern die setzen sich auseinander, um gar nicht mehr zusammenzukommen. Und das ist natürlich ein verheerendes Bild. Und deswegen, um ganz nochmal zum Anfang äh, auch deiner Anmoderation zu kommen, Tatsache ist, das hätte diese Koalition tatsächlich auseinandertreiben können. Übrigens, man könnte sagen, man muss es nicht mögen so, aber man könnte sagen, so sieht Führung aus. Am Ende kommt was raus. Und dann sitzt da Olaf Scholz oder steht und sagt, haben wir geschafft.
0: Am Ende kommt was raus, beziehungsweise am Ende kommt Olaf Scholz und löst die Situation. Trotzdem ist es ein Meilenstein, der ein wenig wie ein kleiner, liebloser Kiesel wirkt, aufgrund der ganzen Kommunikation, die da schiefgelaufen ist. Das sind die Einschätzungen von Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.